0: 树上有十只小鸟，猎人开枪打死了一只，还剩几只鸟？一个桌子有四个角，桌面上有四个角，那你砍掉一个角之后还有几个角？大家好，欢迎来到西谷胡兰克第三十二集。在这集当中，我们要来聊一些我的一些疯狂的想法。呃，前面所讲的两个故事呢，我想大家也也肯定听过。那就是以前我小时候的时候，看了很多那种头脑体操方面的书啊，那就像这种都是那种所谓的非典型的答案。十只十只小鸟被开一箱之后，并不是十减一等于九，而是变成零，因为所有的鸟都吓跑了啊。所以我我觉得那个其实对我，我相信对我蛮有用的啦。呃，就是说。至少我看很多事情用不同的角度，这或许算是小时候的无心插柳柳成荫的一个一一件事吧。呃，那所以我后来呃做事之后，其实在做事前已经就有很多想法了。但呃，我注意到一件事情，就是说呃，我碰到问题，我就会想办法想着说，哎，这为什么不这样去解决？所以我很鼓励大家朝这个方向去做事，好，不要老是想说碰到问题不要就是抱怨嘛，想想看什么方法可能可以去解决，因为你能够解决一个问题，别人一定有同样的问题，这就是一个商机。那我在所谓的工作上面的话，当然遇到问题解决，然后。有，所以我也有过两个专利，但是那是技术上的东西，所以在这里不详细谈。那其他的话，生活上当中我碰到一些东西，我就会去想要去解决这些问题。所以我举下面这些例子呢，都是一些我的想法啊。那有些东西呢，可能也许有人已经做了，有些可能还没人做。那欢迎听到的朋友，有兴趣的，你觉得你有开发团队，你愿意来做，来找我谈，我免费提供你详细细节，做你的顾问，免费提供做你的顾问，帮助你开发这些东西。好，先讲第一个，第一个呢就是一个，我可以叫他就是把这个专门清理的，呃，手机桌面的。好，那呃。我不晓得有没有人开发了，但我觉我想这个东西是个需要的。就说每一个人常常看到一个说啊有个 App 不错就去下载，下载用一用，什用完可能觉得说嗯好好吧摆在那里也没去动它。所以说呃每一个人的手机上可能有上百个 App， s 但是呢就是又又符合 twenty eighty twenty rule， 就是你只用了百分之二十啊，你百分之八十时间只用百分之二十。很多 app 都放在那里，就是类似那种饥饿，食之无味，弃之可惜啊，所以就弄得很乱啊。那我的想法就是说，我们提供个 app， 这个 app 呢就会呃，你可以设定啊，那这边分成一个收费版本跟不和这个免费版本啊。现在已经流行，大家都知道这种啊，你要先要免费去吸引人家进来嘛，好、啊，免费版本，举例来讲，好、啊、就可以这样做，好、啊，就是说我今天。呃，我的手机，呃，我设我装了你的 APP 之后，然后我可以设定说，好，每一个月，啊，每一个月它自动会帮我去把我过去三个月，啊，过去三个月从来没有碰到，从来没有把它叫起来用过一次的 APP， 把它全部集合起来，放到一个 folder 去，放到一个一个档案夹去，然后放到那里去之后呢，然后同时六，我们就把它。记下来说这是几月几号把它放进来的，然后六个月后这个档案夹哈、啊、并没有在这个里面的东西都没有在用的时候啊，这时候我就把它全部整理掉，就把它全部删掉了啊。其实删掉也没关系，因为在 A P P 上面的话 ，Store 里面你还是你要再下载，你还是可以下载，所以并并不是问题，所以只是说它不会来占用你的桌面空间。呃，而且最重要，其实不是最重要，就是说不会把你的弄得很乱，搞不清楚到什么东西在哪里啊。那至于所谓的收费版本的话，呃，比较复杂一点。呃，有兴趣的人正在找我谈，在这边一时半载讲不清楚，所以也不谈。好，那在下面一个 app 呢，是跟音乐有关的。哈，这个 app 我后来我发现已经有人在做，但是我我当时想出来的时候，那时候是。呃、uh, ，iPad 刚出来的时候，我相信当时绝对没有人做这个东西。好，那时是是这样，我有一次去参加一个呃音乐会，那个音乐会是叫做呃 Piano Guys， 大家可能听过他们，就是一个组合，一个人弹钢琴，一个人拉拉小提琴的。好，那那就是发现到，就是说我注意到说，哎，譬如他翻翻这个翻页，好翻乐谱。那我最近翻乐谱，我就是说，哎，现在这样的话，那为什么不能把它把乐谱在这个 iPad 里面输入？反正 iPad 也可以听得到声音呐、啊，对不对？所以说，就是等于说我今天弹钢琴呢，我把这个 iPad 放到我面前，我弹着弹着，弹着，它这个乐谱就会自动跑，然后等到到该翻页的时候，就把它翻一页，然后同时下面一页就是，呃，一定会各留多一点几节在那在上面嘛。好，那就是。这个点子就是有关于这个乐器方面的东西，我相信这个东西应该可能现在已经有人在做了。但是我当时就想到这个 app 哈，然后呃另外一个，另外一个是比较好笑一点，就是比较好玩的啊，就是呃你要讲大家看到那种呃香港人喜欢叫打碟吧，就是就是你知道看到那个 DJ 啊，不是把那一个 turntable 就是一个那个唱盘一样的，嘟嘟嘟嘟在那刷那个唱片嘛。好，那呃 ，rapper 也不是你看他电电视、电影里面都有那个 rapper 在玩那个东西。好，那我这个做法就很简单、啊，那你就就可以呃做个 app， 然后就是在不管是手机或是你的 iPad 上面，就有两个这种 turntable 啊，就可以你可以用手在这面滑啊，你可以就可以,就可以呃幻想自己是一个 DJ 啊或者 rapper。好，这也是一个我想我想这个蛮有意思的东西。好，然后呃。所以这些都是一些简单的 app。那下面的我们要讲的就是比较复杂的一个，我这是一个一整套系统的 app。那这个整套系统的 app 呢，就是我当时也是因为需要，所以想出来的。啊，那当时需要想出来的是这样子。呃，我们家有就我有两个女儿，那我们平常有的时候，有的时候大家会说啊，呃，都会在冰箱上留纸条。啊，我喂过狗了，啊，喂过大福了，啊，喂过谁了？或者说，啊，喂了我们家四只狗，呵呵啊，那个谁吃了谁没吃，啊，就会会会会注明，哈、啊。那呃，我就觉得说，哎，那像这种情况下的话，大家都有手机，那为什么不把手机啊上面的 app 啊，就出一个 app？ 这 app 的话就有各式各样的。东西啊，那当然很可能会说啊，这不是 Line 的群组吗？啊 l i n e 的群组现在没有做有 Notes， 可是那个 Notes 摆的方法还还、啊、的地方都不容易搜寻。好，可我做成 App 的话，我就等于说你一进来就是一个很大的呃，等于说告示板一样，里面就分好几个区块，一个是留言啊，然后还有别的功能啊，别的功能举例来讲是怎么呢？譬如说，就有可能说，哎，内部招聘啊，举例来讲啊，美国小孩。呃，常常需要呃，家里事情帮忙做来领零用钱的，好，很可能就是我，我可能在内部招聘里面就贴一个说，这个礼拜我需要人帮我洗车，啊，那这时候看是老大还是老二他们要来应征，啊，那这时候我就可能说洗车啊，呃，一次十块钱美金或者怎么样写在上面，那后这老大说我来做，那他就把他,他就可以应征这工作。啊，然后譬如说，还有一个，呃，还有一个也是因为需要所做的。我们以前每次到了大家出去吃饭，吃饭的时候就想要说，哎，吃什么？然后每次在讨论半天。后来我们想出一个方法，就是四个人，每一个人把自己想吃的写在一张纸条上。然后拿个帽子，把那个纸条丢进去，就抽签抽出来，说，哎，好，抽到谁的，好，我们今天去吃拉面，好，那就大家就是其他人这个愿赌服输的，就只有跟着去吃拉面，好，那一样道理啊，我们也可以就是，呃，这个有一个就是所谓的专门来做。啊、呃，随机取样的东西，好，那就譬如说，这时候大家把答案写进去，然后我们就按那个东西随机取样，看谁谁的被选中了。好，那随机取样还可以做一件事情，譬如说有个固定的工作啊，每个礼拜这边是每个礼拜到垃圾，每个礼拜到垃圾的时候，哎，这礼拜按一下键，然后背景还有那个背景音乐，还有就是譬如说人家带狗出去遛狗。Who let the dog out？ <笑>还还以有背景音乐，然后就就呃选看谁被选中带要带狗出去遛狗啊，或者要去倒垃圾啊。那这个整个这个这个告示板里面呢，可能还包括说啊。啊、呃，生日要到了，要办什么活动啊？那所以说这个 app 要怎么赚钱呢？很简单嘛，那你办活动，你就要买蛋糕啊，或干嘛？好，这这时候就就说，我们可以有边周边的这些厂商可以在在我们的 app 上面做广告，好，就可以做广告，那就是收收入来源。那呃，这边当然也可以大家把照片放上去，像就像现在我们每次大家啊照片照来照去，然后就用 iMessage 发来发去。搞得每个 iMessage box 里面的很很多东西，那你有的有留下来，有的没有 save 下来，就所以你有这个 app 的话，所有人都把它放上去，那你变成每一天回家啊，你就可以打开来看看，哦谁在这边照了什么照片啊，或怎么样啊，他也会通知你。那一旦有这些照片之后呢，那也可以就变成啊，大家也知道现在。呃，整理照片是最头痛的一件事情，我想每个人都有这个经验。那我们也可以采取一个方法，就是说，当你每天有照片上来之后，你就可以开始整理。好，你每天就可以点一下就好了，就代表说这个我决定要把它印出来。好，我把它做成一个相本。好，那就每,每次，譬如说，呃，每一季，好，假如设三个月好了，每三个月一到，好，就把所有在这三个月之内大家决定要要哪些照片要把它。把它印出来保存的，因为相信我，这个很多时候纸张的保存还是比较有效的。因为你现在所看到的相片的档案，五十年后这个相片档案这种规格可能并不被未来的电脑所 support， 你可能就有问题了。所以那这样的话，就是哎，我们就可以跟那些呃这个制造相簿的人去去讨论啊，那就是这就是一个商机啊。那像这种就是一个蛮大的一个 app 就可以做。好，那下面一个 App 呢是比较有些人听起来会觉得奇怪，但是我觉得这是一个很重要的 App。好，这个 App 呢，其实就相当于是一个云端的保险箱。好，唯一不同的呢，应该讲说是应该是一个遗嘱。好，那大家不要觉得很奇怪，但是你想想看好了，你今天你是不是你可能都有遗嘱？你讲好了你的财产分配什么东西都写好了，可是有一样东西你有没有交代呢？你所有的 email 的账户、你的银行账户的密码，还有你的这个呃、你的 line 的密码或等等，有一些东西你可能还是希望交代一下。那这些东西都你没有办法留下来啊，你那已经走了怎么办呢？好，那所以我呢我的点子就是所谓的一个呃，云端保险箱的概念。那是云端保险箱呢？就我用几个用一个实际例子来讲啊，假设啊、呃、有一位张先生，他跑来，他就跟我来申请这云端保险箱。首先，申请费用全免，不要钱，你只要提供我你所有的个人资料，啊，个人资料，然后申请完之后呢，我会给你就跟保险箱一样，我会给你两把钥，呃，给你一把钥匙，一把钥匙是我留着，就是密码嘛，所谓的钥匙就是密码，我会给你一个密码。那同时，你提供我资料的时候，你另外提供我一个人名、一个紧急联络的人名和他的电话、email， 所有的可以找到他的方法。好，那呃，这是免费版本。收费版本的话，很可能就是我可以要求你啊、呃，你可以说我要留给三个人，那就这三个人就可以呃，就要就要多收一点点钱，就要收钱了好，那呃，假如等到张先生呃，有一天走了，那他当然张先生。申请完之后，他就回去，比如他跟他女儿讲说：“哎，我在 Frank 保险箱云端保险箱买了一个保险箱，租了一个保险箱，啊，这是这个得把钥匙，他就把那密码交给他。交给他之后呢，那这时候他女儿如果跑来找我说：‘哎，我要开着保险箱。’我说：‘对不起，请带这个人的啊、呃、死亡证明书给我。’啊，他带来死亡证明书，我验证过没问题之后，再拿他的保险钥匙配上我的保险钥匙，我就把它打开来。同时，这时候也是收钱的时候了。啊，九块九毛九开一次。啊，你打开之后，你把所有东西清空，我就九块九毛九。那如果假如说有些东西你想要在里面摆一下，那可以，那时候再跟我租，每个月另外花多少钱？啊，等等，这些后面这个收费方法可以再去考虑。而且重要的是，后面还有很多周边商品啊、呃，可以可以开发啊。你想想看啊、呃，我们要求人家来存这种保险箱，反正免费嘛，所以一定很多人七早八早的就愿意来申请嘛，对不对？那反正他很可能四十岁就来了。那他来了之后呢？那你想想看，我们就可以在这云端保险箱这边，他可能。啊，譬如说，还是那句话，免费版本你只能来进来一次，你摆进去之后，你自己要来修改或干嘛的话，还是每一次要付钱。好，那或者是你可以来修改的时候，你不需要付钱，但是你就要接受我，我能够主动 push， 我主动送一些广告给你。好，那这时候你想想看，有理财规划的啊，退休计划啊，呃、退休旅游啊，各式各样哈。的啊、呃，什么常照机构的等等这些商商家，都会是我们顾客，都可以来跟他做广告啊。像这些呃，来出云端保险箱的人去做广告啊，所以这就是都是另外开发可以赚钱的地方。那所以这就是一种呃一个所谓的云端保险箱的概念啊。那针对专对遗嘱方面，那我跟我一个朋友讲的时候，他说哇，他这个点子太棒了。我问他为什么？他说：“你想想看，哎，现代人有小三、小四的，不是爱死你这个点子了吗？<笑>大家自己去想，想想为什么呢？<笑>不要学坏，不要学坏。OK， 好，接下来讲一些震惊的点子好了。呃，前面也不是不震惊，只是比较好笑一点而已。好，下面讲一个比较认真的点子。这个点子呢，是跟车有关啊。”那这点是针对美国的环境，那我相信台湾很可能也是适用的啊，因为美国的小孩在十六七岁就可以开车了啊，那他们也很兴奋的，就赶快考到驾照就开车。那晚上要出去，就跟爸爸妈妈拿了钥匙就要出门。那爸爸妈妈其实就算不放心，可是还是必须给他们去。那我们的 App 就是分成两个版本，一个是装在父母亲这一端，一个装在小孩那一端。啊，小孩那端装上去的时候，父母亲会打上一个密码。啊，这个密码只要这个密码打进去之后，呃，这个 app 不能够被，就是手机的使用者不能把它删除，你也必须要打入这个密码。好，那呃也不用担心所谓的隐私权问题，我们也不是要管你说小孩你去哪里玩，没、嗯、没关系，我不会不管你这个。啊，那做法就是说，当小孩开车的时候，这个 app 呢。就会注意到说，因为现在你知道 Google Map 这些资料都有的，哪一区是时速是多少，这些都数字都是存在的。所以小孩在某个地方开车的时候，当他发现到他的车速超过这个标准车速，这个限速十迈以上啊，或十公里以上的时候，候他就会先是第一次是先送一个警声，哔哔哔哔哔，提醒小孩。慢下来，如果两次之后还是不能慢下来的话，这时就会直接送简讯到父母这一端，啊，就警告他说，就会告诉他说，我要送给你父母了。那父母知道小孩超速了，这父母可能就可以打电话去说你在干嘛啊，就会阻止他啊。那就用这种方法。那呃，听起来很简单啊，但是。一样，这有很多很多背后的商机在那里，啊，为什么呢？因为、呃、保险公司、啊、至少美国的保险公司很在乎小孩也没有好好开车，啊、因为他最希望你能够遵守速限，然后、呃、安全的开车。所以说，如果这个 app 我没有免费做出去之后，然后我们取得公信力之后，那。家长就可以依据用这个小孩的行车记录，好，这行车记录上可以把它锁住，不能够被删掉的啊。我们讲速度也并没有说去哪里啊，就可以依据这个行车记录而向保险公司申请说，你看我们家虽然有小孩，因为美国的话，你把小孩保进你的保险，事实上是很贵的，会比较收费会比较高啊。好包几岁以下都会比较高，那这时候小孩就可以跟我们就可以跟保险公司谈说，你只要叫你的用户下载我们的 App， 然后你能够控制他的资料，发现他们都能够遵守的话，那你的他们精算师会去算的，代表他出事的几率会减少，所以说你就可以把他的保费减少。好，那在这种情况下哈，我们又一方面，保险公司会本于出面帮我们背书。推销这个 app 给 user 去用，然后同时 user 呢，父母亲也会觉得比较放心，让小孩能够晚上开车出门。好，最后再来讲一个 app， 这个 app 是商业用的，呃，如果有兴趣的人可以跟我谈，我相信你可以把它卖给大润发、啊、或者这种大型的台湾的这种商店。好，这个 app 的做法就很简单，就是说我今天。啊、呃，让每一个百货公司啊，就是这种商场，当然大家会讲说他们现在还有他们的他们的 App， 可是我告诉你，他们做的实在是很差，而且很多东西都没有。我我要讲的他们都没有做得到啊。第一个做法就是说我今天先让这些使用者 User。可以在家先把平常大家现在出门买菜怎么样，都拿张纸写下来嘛，或者写在手机里面。好，那我们今天用这个 app 就可以把它先写下来说，我今天我需要买蛋，我要买鸡肉，我要买什么，我要买什么。好，那通通写下来之后，然后我们的 app 就会依据这一家，譬如说哦，我要到大润发，那大润发每一家店的规划放哪里，他们都已经有固定的地方，啊。那这时候我就可以说我要到大润发中轮店，那我就可以依据我要填写的，我我我要买的东西，我要买的东西，我可能，譬如说我不是不是一下写完了，我可能这个礼拜想到写一点进去啊，今天打开冰箱门看说啊那个什么吃完了，就会把它写上去。那等到礼拜六礼拜天要去买菜的时候，好，这时候我按一下键，它就会帮我把到这个大润发中轮，要怎么走。从哪边进去到哪里拿什么东西拿什么东西把它通通画出来，好，那这时候啊、呃，大润发呢又可以在这个 App 里面呢，可以提醒你说，哎，当你如果你来拿牛肉的时候呢，它还提醒你说，哎，我们今天是让上鸡肉有减价哦，你要不要顺便买点鸡肉回去。好，或者是说搭配，我知道你要买牛肉多少钱的时候，呃，另外我给你搭配，你可以买一呃呃这个猪肉多少钱？好，我给你打折。好，就像这样一个 app， 好，那你这样的话就方便 user 可以把这个东西跟这个商家来讲话，他们是很方便的。啊，那 again， 这是一个非常复杂，有很多东西在里面可以做的东西，在这边是一时三刻讲不完的。啊，但是如果有兴趣做的人，可以来找我谈，我可以把这些所有的想法点子告诉你。这个其实不光是针对大润发或台湾，事实上很多国家的超商，啊，在美国 ，Safeway 什么，他们这些 Walmart 都目前都没有人做到这一点。好都没有人在做这个东西，我觉得这是一个可以做的方向。你可能问我说，为什么不做？哎呀，我懒啊！讲到懒呢，我必须要讲一个这个我自己的经验哈。在二零零二年的时候，那时候我小孩呃，我女儿还很小啊，我小女儿第一次学滑雪。所以呢，小孩很快就学会了。但是我想要录下他滑雪的记录嘛，这做父母常会做的事情。那如果你不会滑雪，那就知道你要了解滑雪本来是就是有点，尤其是那种往下三下那种滑的那种方法，呃。就是很不方便了、啊。如果你要拍摄什么东西的话，啊，首先我必须要比它滑，先滑到下面，然后接下来我要站在半山腰保持平衡，因为是山坡嘛，好，然后我要脱下手套，拿出数位相机，那个时候还是没有 iPhone 的时候，好，对准它可能滑下的方向，更不要说那个雪地反光的太阳很大，你知道，你会几乎看不到数位相机的荧幕。试了好几次，终于拍到一两个效果不太好的影片。所以我回家后我就跟朋友谈一个产品，好，问到碰到问题嘛，你就要想办法解决嘛。所以产品的点子就是说，一个可以戴在头上的小机器，好，有摄像头，然后也有内建的记忆体，不需要屏幕，因为可以省电嘛，而且只要这个这个镜头面对的目标就可以，呃，这个录影或照相，好，那还有一些细节我真的不讲了哈。那当然，大家看到这里肯定想说：“哎，那不就是 GoPro 吗？”嘿嘿，你说对了，没错，那就是当时呢，呃，就是因为当时我很忙，所以说我也没有想要去，也就聊聊，也没有去做。所以我丧失了一个成立后来市值数十亿的公司。好，你去看一下 GoPro 的 GoPro 的历史，它也是二零二零零二年成立的，那个创始人是去澳洲冲浪。啊，我是滑雪，他是冲浪回来想做的点子，他把点子实现了。2 0 0 4年卖出第一个产品，花了两年。好，十年后公司上市，然后更妙是你他你知道这个人在哪里吗？他的公司离我这边只有开车半小时车程。好，所以这就是另外一个所谓的你要坐而言不如起而行呐、啊。啊，碰到问题，呃，想到解决方案的时候。哎，你就叫小法去解决它，就会有商机出来。好，那呃，这就是一个很简短的，讲一些疯狂的点子啦。其实还有好多啊、哦，那以后也许在别的时候再讲吧。呃，那当然台湾人喜欢做软哎硬体的。那我跟你讲一个硬体的点子，事实上也是我最近遇到的问题所想出来的。这就是说，你看电影里面常演那个美国，当他大使馆受到攻击的时候啊，他赶快去碎纸机啊，然后弄了半天啊，或者想办法烧啊，然要花很多时间。我觉得为什么现在的碎纸机速度这么慢，或是有没有别的？我相信有，一定有更好的方法。好、啊，有这么样一个硬体，能够把所有东西往里面一丢，很快就去解决这个问题。我相信台湾这些做硬体这么聪明的人，应该可以想出来。这个市场又不大，你只要针对这些大使馆或是这些需要机密文件的地方的人去卖，而且可以卖很好的价钱。听了上面那些点子之后。<咳>我想，呃，在这一集啊，真正应该给大家最大的所谓，也许算收获吧，应该是说了解到不要怕问题，而且你要了解中国人的一句话，所谓的危机啊，就是我有危险的时候就会有机会啊，这个是非常非常有道理的一句一个字啊。呃，我自己个人在我的职场当中，事实上<咳>我自己回头一看。啊、呃，我真正成功的都是因为我去的公司刚开始就是都有问题，我进去之后我才有机会表现好。所以说，一样道理，就我所说，你听到一个问题的时候，不要急着抱怨啊，这怎么这个样子？呃，想想看，说，哎，现在有个问题了，我怎么来解决它？好，那当你能够解决这问题的时候，那你很可能就去开创了一个新的机会。好，在结束之前，再回到一开始所讲的那个。十只鸟在树上，猎人开箱，然后最后剩几只？本来我不是说答案是零吗？错，答案应该是一，因为那死的那只鸟留在那里。哈哈哈哈 OK， 好，这一集胡说八道一下就到这边结束，以后有机会再聊别的。